0: 第二十五章，在游艇俱乐部的旗帜下，最有意思的是趴在草丛中悄悄地观察当地人劳作。几个女人将晒干的香蕉捣碎，做成香蕉粉。我们看到男人在搭建房舍或做其他活计。男孩、女孩跑来跑去，唱着歌。我开始了这场游戏，开枪打穿了一个男子的胸膛，他像一块石头一样扑倒在地。随后，一阵弹雨降临了那个村庄。远征队的一个成员将一个非洲人的头割下来，塞入一个放盐的盒子里，派人送往伦敦，请皮卡迪利大街上的标本制作师填充后做成标本。在斯坦利先头部队的三百八十九个人中，超过半数的人死于挥舞砍刀穿越伊图里雨林区的路上。有时候，他们一天只能前进四百码。食物耗尽之后，他们就烤蚂蚁吃。他们爬过巨大的树根，不得不顶着热带的瓢泼大雨，在泥泞的地面上搭帐篷。很多人逃跑，有的人在丛林中迷路被淹死，不少人死于破伤风、痢疾、坏疽性溃疡，还有人死于流食或不由有,有毒尖桩的陷阱。那些森林居民被这些全副武装。横冲直撞的饥饿的陌生人吓坏了，他们拿起武器进行反抗，历尽千辛万苦见到艾敏的时候，斯坦利和剩下的人已经饥肠辘辘、精疲力竭，因为大多数给养在距离他们数百英里的后卫部队和那个发疯的指挥官那里，除了一些弹药、崇拜者的信件、几瓶香槟、几套新军装之外，探险家能给对方接济的东西少得可怜。实际上是斯坦利开口，请对方提供一些给养。据斯坦利回忆说，那位帕夏见到他们的时候，身穿一套干净雪白的斜纹粗棉布衣服，熨烫得很整齐，非常合身，脸上没有一丝病态或焦虑，倒是有点养尊处优、气定神闲的架势。仍热衷于为大英博物馆收集标本的艾敏，委婉的。将拒绝了利奥波德要他将治下的那个省并入新成立的刚果国的建议，让蓬头垢面的远征救援队最为尴尬的是，艾米的求救信发出于数年之前，叛军的威胁早已缓解，现在的他并不那么急需救援。斯坦利非常害怕艾米不和他一起回国。那位帕夏在日记里写道：“对于他来说，一切都取决于他是否能带着我一起回去。”因为只有那样，他的这次远征才算是十全十美的。如果不能带我走，他就不想活了。斯坦利最后还是说服这位不情愿的趴下，跟他一起回欧洲。其中一部分原因是一路滥杀的远征救援队的大队人马到来之后，再度激起了马赫迪的大规模反抗。因此，斯坦利、艾敏以及随行的人们开始向非洲东海岸进发。跋涉好几个月之后，他们在位于今天坦桑尼亚的一个小型德军驻地那里看到了大海。一个德军炮兵排齐名礼炮向他们致敬。德军军官在军人餐厅里宴请他们两个人。海军乐队为他们演奏乐曲。斯坦利、艾敏和德国少校先后发言。酒水是上等的，都是精挑细选并加了冰的。斯坦利写道。后来。高度近视的艾敏在宴会桌周围走来走去，推开二楼的一个窗户，一脚踏了出去。他以为窗户外面是一个走廊，他坠到楼下的马路上，摔得不省人事。他在当地的德国医院里待了两个月，斯坦利没法如愿将他带回欧洲。最让斯坦利尴尬的是，艾敏帕下出院之后，既没有给劳师远征救援他的英国效力。也没有给利奥波德效力，而是投靠了德国。1890年，在斯坦利回国的几个月之后，英格兰爆发了一场争论，焦点是他带领的远征队损失了一半以上的人，以及该远征队在他的命令下实施的种种暴行。一家周报这样讽刺他：“非洲的骄阳令人无精打采，嗜血的马克沁机枪欢叫的多么畅快，远征救援队确实残暴。”但是，谴责他的人们不知道的是，与当时刚刚在非洲中部开始的杀戮相比，这根本微不足道。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。